0: Elektroauto News. Der Podcast rund um das Thema Elektromobilität. Mit aktuellen Entwicklungen, Diskussionen, Interviews und vielem mehr.
1: Willkommen beim Podcast von elektroautonews.net. Ich bin Sebastian und freue mich, dass du diese Folge wieder zuhörst. In dieser Folge habe ich mich mit Louis Palmer von der Wave Trophy unterhalten. Bei dieser handelt es sich um die größte E-Mobil-Rallye der Welt. Diese wird 2019 zweimal ausgetragen. Im vergangenen Jahr war die Wave in Österreich und der Schweiz unterwegs. 2019 wird sie in der Schweiz und Deutschland unterwegs sein. Gut 1600 Kilometer werden rein elektrisch ähm, in acht Tagen zurückgelegt. Louis und sein Team organisieren die ganze Logistik hinter der Wave, kümmern sich darum, dass die Teilnehmer ihre Plätze für die Nacht haben, verpflegt sind und vor allem ihre E-Autos aufladen können und organisieren eben die ganze Tour an sich. An der Wave nehmen nicht nur E-Autos teil, sondern auch Elektromotorräder und auch E-Bikes können teilnehmen, wobei die E-Bikes natürlich eine leicht gekürzte Variante der Tour abfahren werden. Am Spitzentag sind es jedoch 220 Kilometer, die an einem Tag mit dem E-Bike zurückgelegt werden. Also Hut ab davor dann doch lieber E-Auto fahren. Aber ganz ehrlich, hört ihr doch einfach das Interview mit Louis an, Erfahre mehr über die Wave und vielleicht wirst du 2019 in Deutschland oder Schweiz selbst dran teilnehmen, sei es als Fahrer oder als Mitfahrer in einem E-Auto. Ich würde mich freuen, dich dort zu sehen. Denn ich werde definitiv vorbeischauen. Wenn auch nicht die ganzen acht Tage, aber zumindest mal bei dem einen oder anderen Stop. Stop. Also bis dahin und viel Spaß mit dem Interview. Hi Luis, freut mich, dass wir hier miteinander telefonieren. Du bist ja der Chef oder Gründer hinter der Wave Trophy, der ersten E-Rally der Welt. Ihr seid jetzt schon neunmal unterwegs gewesen in der Schweiz, Indien, soweit ich gesehen habe, und kommt dieses Jahr erstmals nach Deutschland. Und ich würde mich einfach mal freuen, wenn du so zum Einstieg ein bisschen was über dich, deine Person, erzählst, bevor wir dann auf die Wave an sich eingehen.
0: Ja, Sebastian, das freut mich, von dir zu hören. Ja, mein Name ist Louis Palmer. Ich bin der Veranstalter, der Gründer der wave Trophy. Das ist die elektroauto die es jetzt schon äh, im zehnten Jahr geben wird. Wir haben 2011 begonnen mit der allerersten Wave. Und ähm, ja, wie das Ganze begonnen hat, ist eigentlich eine lange Geschichte. Das geht zurück auf den Kindheitstraum von mir. Als ich äh, 14 Jahre alt war, habe ich davon geträumt, einmal mit einem Auto um die Welt zu fahren und die Schönheit der Welt zu genießen. Aber schon damals hat man über die globale Erwärmung gesprochen, das war 80er, 90er Jahre und es war für mich klar, hey, da kannst du doch nicht mit deinem Benzinauto um die Welt fahren, die Schönheit genießen, das geht doch nicht. Wenn ich dann mal groß bin, dann mache ich das mit einem Solarauto. Und äh, natürlich äh, bin ich dann verwachsen geworden, ich habe den Traum vergessen, ich bin Lehrer geworden, aber irgendwann habe mich das wieder eingeholt und ich habe mir gesagt, hey, die globale Erwärmung die ist real, es gibt einen Kriegungserde in verschiedenen Ländern. Es kann doch nicht sein, dass sich das Solarauto und das Elektroauto immer noch nicht durchgesetzt hat. Ich baue mir das selber und äh, habe dann mit Studenten zusammen und mit ein paar Sponsoren ein Solartaxi, ein das Solartaxi gebaut, bin damit tatsächlich um die Welt gefahren. 54.000 Kilometer in eineinhalb L äh, Jahren durch 38 Länder und äh, habe ein wahnsinniges Medien-Echo ausgelöst weltweit mit CNN, BBC, Spiegel Online und so weiter. Und ähm, das war die Zeit, genau vor zehn Jahren, als noch die wenigsten und überhaupt über Elektrials gesprochen haben. Aber äh, da begann das Ganze überhaupt. Also wirklich die besseren guten Batterien auf den Markt gekommen sind und viele Hersteller gesagt haben, hey, lass uns da investieren, lass uns da was draus machen. Und ähm, seit also genau zehn Jahren, jetzt mache ich auch diese Wave mit immer mehr und mehr Teilnehmern. So also ist es auch
1: so wirklich entstanden. Okay, hört ja sehr interessant an. Vor allem die Tatsache, da mal 54.000 Kilometer mit einem Solartaxi, mit einem selbstgebauten dann auch noch zurückzulegen, da gehört ja doch einiges dazu. Vor allem wenn du dann sagst, du warst da anderthalb Jahre unterwegs. Sicherlich sehr interessant. Also Bevor ich jetzt auf die Welt nochmal eingehen würde mich da interessieren, wie war denn auch so das Echo dann von den Leuten, die dir unterwegs begegnet sind? Das wird ja bestimmt auch für Aufsehen gesorgt haben dann in den einzelnen Ländern.
0: Das hat mich extrem erstaunt, weil ich war ja am Anfang hier ähm, ja, wie soll man sagen, ich habe mit dem Schlimmsten gerechnet auch, oder? Ich habe damit gerechnet, dass die Leute nicht alle begeistert sind von Solarenergie und von einem Auto, das nicht besonders schnell auf der Autobahn fährt. Aber ich muss dir gestehen, hey, was ich total überrascht hat, Überall auf der Welt, überall waren nur positive Reaktionen. Es schien mir damals, als ob die ganze Welt auf Elektroautos mit Solaren in die Betrieben sind, wartet. Und das spielt gar keine Rolle, ob wir jetzt Deutschland nehmen oder Ungarn, Jordanien, Indien, in Dubai, Australien oder die USA. Überall gingen die Daumen immer hoch, jeden Tag, dutzendfach. Die sind ausgestiegen, habe ich fotografiert, die Presse kam. Überall in jedem Dorf war die Presse ähm, da, und das hat mich natürlich schon sehr überrascht. Das zeigt wirklich, die ganze Welt will weg vom Erdöl und will hin zu, zu, zu Lösungen, die uns eine gute Zukunft garantieren.
1: Ja, sehr interessant. Vor allem, dass es ja doch so, wie du gesagt hast, jetzt das acht, neun, neun, zehn Jahre fast schon her ist und dass es doch schon so spürbar war mhm. dann die ganze Geschichte. Ähm, spricht ja erstmal dafür, dass dann hoffentlich die Veränderung in größeren Schritten demnächst kommt. Ich meine, wir haben es ja jetzt schon gemerkt, wie es die letzten Jahre angezogen hat und ihr tragt ja mit der Wave auch euren Teil dazu bei. Magst du einfach mal kurz erklären, was die Wave ist und wie du dann überhaupt auf die Idee kamst, die Wave Trophy ins Leben zu rufen?
0: Also Wave, zuerst mal die Wave ist der... Äh die Philosophie dahinter, wir wollen eine Welle sein. Bevor die Welle der globalen Erwärmung die Küstenabschnitte überflutet, wollen wir doch eine Gegenwelle sein. Und zwar die Welle, die die urbanen Energien pusht. Und einfach der Bevölkerung zeigt, hey Leute, wir haben Mobilität, die möglich ist, ohne Erdöl. Und ähm, das, äh, das ist wirklich unser Ziel, die Bevölkerung sensibilisieren. Und nachdem ich eben mit dem Solartaxi nach Hause gekommen bin, bin ich ja extrem überflutet worden von Messages aus der ganzen Welt. Von Leuten, die gesagt haben, hey, wenn du wieder mal was machst, dann kommen wir mit. Ich habe aber leider nicht ein Jahr Zeit für eine Weltreise. Und da habe ich mir gesagt, ja, du, es gibt so viele Leute, die sich jetzt Elektroautos selber basteln. Allerseits. Am Anfang war es noch so, man konnte kaum welche kaufen. Aber immer mehr Stellen, bauen sie, stellen sie her, verkaufen sie. Und äh, lass uns doch diese Leute einladen. Und wir machen eine zweiwöchige Rallye quer durch Europa. Wir gehen von einem Land zum anderen, zu den Bürgermeistern, zur Presse, zu Schulen, zu spannenden, innovativen Unternehmen. Und wir zeigen diese Elektroautos, haben dabei jede Menge Spaß. Und so hat das Ganze begonnen. Also im ersten Jahr waren es äh, 23 Teilnehmer. In, da fuhren wir die zwei Wochen von Paris nach Prag. Und ein Jahr später waren es aber nur noch 18 Teilnehmer. Wir fuhren von Genua, also vom Mittelmeer, an die, an die Nordsee nach Holland. Da musste ich mich schon fragen, es gibt immer mehr Elektroautos, aber wieso sind es sind, sind nur noch 18 Autos? ne Und da habe ich gemerkt, die Leute hatten auch nicht zwei Wochen Urlaub. Die haben höchstens eine Woche, die sie nehmen können. Und dann habe ich 2013 das erste Mal die Wave gemacht, die eine Woche dauert. Und seither ist das ein sehr... Ähm, ähm, gut eingespültes Konzept. Wir fahren acht Tage lang quer durch ähm, ein paar Länder und jetzt nördlich durch ein bestimmtes Land. Und für auch nehmen sich die Leute gerne Zeit, nehmen sich Urlaub und wir hatten so 2013 dann 35 ähm, Teams, Fahrzeuge am Start und letztes Jahr waren es dann schon 112 dieses Jahr mussten wir die Waves sogar ersplitten, also letztes Jahr 2018, weil ähm, wir hatten dermaßen viele Anmeldungen, ich habe gesagt, wir machen eine Waves durch die Schweiz und eine durch Österreich, also zweimal durch die Alpen, im Juni durch die Schweiz, im September nach Österreich und wir hatten über 150 Teams, und ähm, das ist natürlich spannend, das ist genial. Da trifft sich die ganze Community, da kommen alle zusammen, die ihr wohl die Elektromobilität Mobilität vorwärts bringen wollen. Seien es die Blogger, Leute wie du, äh, seien es Presseleute, Journalisten, Unternehmen, Universitäten und ganz, ganz viele Privatleute auch natürlich.
1: Also schon sehr interessant, dass das Ganze entwickelt hat, wenn du sagst, das hat damals tatsächlich in Anführungsstrichen nur mit 23 Teilnehmern angefangen. Wobei ich sagen muss, es ist ja auch für die Zeit damals schon viel gewesen jetzt so aus meiner Sicht, für zwei Wochen sich da tatsächlich Zeit zu nehmen, sich zu verpflichten und dann auch mit dem möglichst oder wahrscheinlich selbst gefertigten oder entwickelten E-Auto daran teilzunehmen, ist ja auch schon mal ein Commitment von den Teilnehmern dann.
0: Ja, das ist so, absolut und äh, aber heutzutage ist es mehr eine also eben am Anfang waren es mehr Tüftler, Ingenieure, Kleine Firmen, die ihre Fahrzeuge präsentieren wollten, äh, die da mitgekommen sind. Leute, die sehr viel Herzblut und sehr viel technisches Wissen hatten in, diese, in diesem Bereich. Heute ist, sind es vor allem Leute, die sich selber ein Elektroauto kaufen, denen es wichtig ist, dass die ganze Welt elektrisch fährt, die selber eine Vorreiterrolle spielen, die, die selber auch Pioniere sind. Die kommen hier mit an der Wave und die selber gebauten Autos, die sind immer rarer, es gibt heute auch eigentlich ja, wissen wir ja auch keinen Grund mehr, unbedingt ein Elektroauto selber umzubauen. Man kriegt sie relativ preisgünstig heutzutage. Und deshalb fahren wir halt so in dieser Community jetzt durch die Alpen jedes Jahr oder jetzt halt auch durch Deutschland und äh, haben jede Menge Spaß.
1: Ja, das sieht man auch so auf euren Videos oder auf Bildern, die ihr da auf eurer Webseite und auch äh, auf eurem YouTube-Kanal postet. Das ähm, vermittelt auch schon so den Eindruck, dass ihr da Spaß mit dabei habt, was ja schön ist jetzt hast du gesagt, letztes Jahr 2018 war es eben so 150 Teams, die sich da angemeldet hatten. Und deswegen, das war halt auch ein bisschen zu viel, hast du gemeint, deswegen habt ihr euch splitten müssen dann für die Schweiz und Österreich. Habe ich das so richtig verstanden gehabt?
0: Genau, es waren 86 Teams in der Schweiz und 68 in Österreich. Also es gibt über 150 Teams, 154 genau, und äh, das die das gar nicht unter den einzigen Veranstaltung, die acht Tage irgendwo durchführt. Das geht logistisch einfach gar nicht mehr. Und deshalb haben wir es Und so ist super, da die Leute eine Wahl, kommen wir nach äh, in die Schweiz oder wollen wir Österreich machen. Gewisse haben auch beide gemacht, weil es dermaßen äh, Spaß macht, das Ganze. Und wir sind so etwas wie eine Familie geworden. Man trifft sich einmal im Jahr und ähm, auch während dem Jahr lädt man sich ein gegenseitig und man besucht sich. Und das ist so ein richtiges Netzwerk geworden unter Freunden. Wir sind wirklich Freunde bei der WAVE. Wir gehen freundschaftlich nett äh, miteinander um. Wir helfen einander Das Bild der WAVE ist nicht der, das sind da wie eine Rallye Paris-Dakar sind, wo jeder gegen jeden kämpft und äh, jeder will gewinnen und so. Überhaupt nicht. Es geht um freundschaftlichen Austausch, Networking und... Äh, und jeder hilft jedem. Und das macht die Welt, glaube ich, auch so einzigartig und spiritär. Und das ist das, was die Leute eben auch sehr, sehr schätzen und sonst nirgends äh, irgendwo bei einem Event so finden.
1: Das kann ich mir durchaus vorstellen, dass die Leute das tatsächlich sehr schätzen, dann dieses Füreinander, das Networking, das Zusammensein, dann, dass es da eben auch in den Vordergrund rückt. Ähm, ist es aber immer noch so, dass auch der Leitgedanke dann eben diese Gegenwelle zur globalen Erwärmung der steht aber immer noch im Vordergrund und der wird auch so von den einzelnen Mitgliedern dann aufgenommen oder hat sich das auch ein bisschen verschoben in den vergangenen Jahren?
0: Ähm, also das, äh, das hat sich nicht groß verändert. Ich glaube, wir sind uns alle einig, dass ich die Mobilität durchsetzen muss, auch aus Umweltgründen. Ähm, ich glaube, das ist das ist nicht unbestimmt. Hier in der Elektromobilitätsszene, wir sind nicht grün in dem Sinn, dass wir jetzt da völlig in selbstgestickten Pullovern herumlaufen und nur noch öko essen und so. Ich glaube, wir sind alle so sehr ähm, äh, Leute, die in der Realität äh, leben, aber wir wissen alle, hey, ohne einen Wandel äh, steuert die Welt in eine Katastrophe ein, und das glauben alle. Und wir haben ja die Lösungen. Die Elektromobilität ist eine der Lösungen für die für eine bessere Zukunft. Und es ist wichtig, dass diese Autos halt auch mit der erneuerbaren Energien angetrieben sind.
1: Ja, also definitiv kann man da nur zustimmen. Die Meinung teile ich auch. Und auch so wie du sagst, es muss dann halt auch, aber auch mit erneuerbaren Energien geladen werden sozusagen, damit der grüne Gedanke dann dahinter oder auch der Gedanke gegen die globale Erderwärmung tatsächlich ähm, Sinn ergibt und auch so umgesetzt werden kann, wie es von euch angedacht ist. Wie verhält sich das denn jetzt? jetzt? Gerade ist ja ein aktuelles Thema. Wir haben ja ein Problem mit der Ladeinfrastruktur. Die ist leider nicht ganz so stark ausgebaut, wie man sich das wünscht. Jetzt kommt ihr da mit 150 oder 154 Teams daher, beziehungsweise 86, 68. Ähm, wie ist denn da gewährleistet, dass man da immer die Autos aufladen kann oder... Habt ihr da Riesen-Stops? Wie läuft das dann tatsächlich ab?
0: Ähm, ich kontaktiere vorher in die Gemeinden, die Städte und äh, ich sage den Leuten, wir sind wie ein Zirkus. Wir brauchen einen Platz und wir Ach. brauchen Stromanschlüsse. Wir haben unsere eigenen Verteiler, die haben wir dabei, aber ich brauche halt diese richtigen Stromanschlüsse. Wie, wie ein Zirkus auch und die Kommunen müssen uns damit helfen. Dafür laden wir aber auch den Bürgermeister ein und... Ähm, und äh, die Presse wird eingeladen und, und, und. Und da hat jede Kommune die Wahl, uns zu empfangen oder halt zu sagen, nein, machen wir nicht. Also wir sind da immer noch sehr auf die Hilfe der Kommunen angewiesen. Mhm. Aber ich muss sagen, die Kommunen sind auch auf uns angewiesen. Die brauchen auch uns, die wollen auch zeigen, dass sie fortschrittlich sind. Und äh, so also ist es eine Win-Win-Situation. Wir arbeiten mit den Kommunen zusammen. Die kriegen dafür ein Event mit uns und das ist dann... Äh, Richtig eine ganz schöne Zusammenarbeit, die wir mit vielen, vielen Kommunen jedes Jahr machen können.
1: Okay, gut, nachvollziehbar. Und klar, so wie du sagst, Win-Win-Situation ist ja definitiv vorhanden. Die Kommune, die Kommune an sich kann sich ja positiv darstellen, wenn man da offen für E-Mobilität ist oder alternative Antriebe. Und ihr habt natürlich die Möglichkeit, da einen Platz zu finden, wo ihr dann eure Autos aufladen könnt und eine Pause macht. Jetzt hast du gesagt, du klärst das logistisch alles ab oder dein Team dann auch mit den Kommunen vorab klärt oder kümmert ihr euch dann auch um sowas wie Hotelübernachtungen? Also übernehmt ihr den kompletten logistischen Part dahinter oder müssen die Teilnehmer auch noch was äh, leisten, bringen dafür?
0: Nein, wir übernehmen das Ganze, weil die Teilnehmer wollen ja immer gemeinsam sein. Ich will nicht, dass der eine auf den Zeltplatz geht, dann dort alleine ist und der andere ist dann allein im Fünfsternhotel und der wieder der nächste ist im Zwei sondern wir sind alle im gleichen Hotel. Es gibt zwei äh, Kategorien bei uns. Man kann entweder äh, Jugendherberge buchen, das ist natürlich die Budgetvariante, die günstige Variante, das sind Mehrbettzimmer. Früher haben alle Zimmer gebucht, das war überhaupt kein Thema. Auch da sind ein kleiner gesellschaftlicher Wandel bei uns. Heute sind es schon zwei Drittel der Teams, die einen Aufpreis bezahlen, damit sie ein sind haben können. Das sind relativ wenige nur noch, die in die Jugend gehen wollen. Aber das sind die Sachen, die wir organisieren. Natürlich den Strom organisieren wir und auch die Verpflegung und dazu gehört natürlich auch Säle. Wir äh, können ja nicht draußen essen, äh, machen wir ab und zu schon, aber die meiste Zeit sind wir schon drin irgendwo, falls es ja regnen würde oder so, dann brauchen wir den Saal. Also es gibt schon sehr viel zum Vorbereiten, auch mit den Bewilligungen, mit dem Strom, die Presse muss kommen und so weiter. Also es ist ein Jahr volle Vorbereitung, bis so eine Wave äh, wirklich äh, durchgeführt werden kann.
1: Ja, so hört sich das auch definitiv an, wenn du das sagst. Und vor allem, wenn das dann Jahr für Jahr wächst. Ähm, wird es ja dann nicht immer einfacher, da Plätze zu finden oder auch Städte, die das dann eben dementsprechend auch abdecken können, denke ich mir mal. Jetzt hast du gesagt,
0: genau. wobei das das finden wir, das das geht schon gut, vor allem wir haben ja auch ein Netzwerk, man kennt uns ja auch. Wir haben einen sehr guten Ruf auf das heißt sehr viele Städte wollen uns immer wieder. Wir sind aber dann wieder zurück zurückhaltend wir sagen, wir machen nicht zweimal hintereinander die gleiche Stadt, nur in Ausnahmefällen. Also es ist jedes Jahr eigentlich wieder eine neue Route mit äh, meistens neuen Städten.
1: Gut, gerade wenn dann wiederholende Teilnehmer mit dabei sind, die wollen dann ja auch eine drei Jahre hintereinander die gleiche Strecke fahren, sondern die wollen ja auch ein bisschen was sehen und es soll sich auch zeigen, dass die E-Mobilität sich nicht nur in den einzelnen gewählten Städten dann verbreitet, sondern den eben auch ein bisschen weiter spannt. Geh ich mal genau. aus.
0: Das ist auch noch wichtig bei uns. 50 Prozent der Teilnehmer sind so begeistert, dass sie das nächste Jahr wieder kommen.
1: Das ist eine ordentliche Anzahl.
0: Und äh, das, das, ist, äh, das ist natürlich toll, das freut uns sehr. Wir sind eine Community, oder? Wir sind äh, Leute, die sich jedes Mal wieder treffen, jedes Jahr wieder. Aber eben die Leute wollen natürlich auch wieder einen anderen Pass fahren oder mal ein anderes Land ausprobieren. Und deshalb ist es auch ganz gut, machen wir zwei Veranstaltungen. Vielleicht wird es hier nächstes Jahr auch schon drei geben. Ich weiß es nicht, dass jeder halt ein bisschen aussuchen kann. Ja, ich komme jetzt lieber, Schweiz habe ich gemacht, jetzt komme ich nach Österreich oder eben dieses Jahr machen wir Deutschland. Nächstes Jahr ist vielleicht auch mal was Exotisches dran. Ich bin am liebsten vielleicht mal mit Ungarn etwas zu machen oder vielleicht mit Italien. Mal schauen.
1: Ja, hört sich aber echt gut an. Dann auch, also Was ihr euch für Gedanken dahinter macht, und wie du ja schon gesagt hast, ist ja ein Fulltime-Job mittlerweile, dann die ganze Geschichte. Das heißt, du machst die Wave-Trophy auch hauptberuflich, das ist dein Job, oder?
0: Ich mache zwei Sachen in meinem Leben, also 100% der Zeit geht ich eigentlich in die Wave, und nebenbei alle zwei Wochen oder so, und zum Teil wöchentlich mache ich noch Vorträge, ich bin immer noch äh, äh, Vortragsredner, äh, werde bei Konferenzen oder bei firmen gebucht zum Thema Solartaxi, zum Thema, äh, wie kann ich Träume realisieren, Visionen umsetzen, bei Schwierigkeiten nicht aufgeben. Das ist, glaube ich, das, was die WAVE ausmacht oder überhaupt mein ganzes Leben, sich ich bei Widerständen durchsetzen, nicht aufgeben. Darüber hatte ich auch noch Vorträge und somit bin ich eigentlich über 100% ausgeladen.
1: Das hört sich ja nach einer guten Verbindung an, so wie du sagst, auch gegen Widerstände durchsetzen, vorwärts kommen, nicht aufgeben. Also würde ich jetzt auch als Außenstehender dann tatsächlich so gut miteinander verbinden, wo ich sage, das passt ja echt wie die Faust aufs Auge dann.
0: Genau, genau, absolut. Und äh, wie gesagt, auch jetzt, die Welt ist immer noch offen für Thema Solartaxi, Solarenergie, Elektroantriebe. Es hat sich immer noch nicht durchgesetzt. Es braucht immer noch Überzeugungsarbeit. Schon vor zehn Jahren habe ich mir gesagt, ja, die Welt wird jetzt ein paar Jahre geben und dann wird es äh, normal sein. Dann haben alle Leute ein Elektroauto. Aber äh, was ist die höchste Zulassungszahl aus Deutschland? Glaube ich 1,4 Prozent aller Neuzulassungen. So in die ja, Richtung, richtig. ja. Oder, was, was sagst du, stimmt's?
1: Ja, hätte ich jetzt auch so gesagt. 1,4 hatte ich auch
0: im Kopf. Ja, Gen genau. So sowas habe ich jetzt kürzlich gelesen. Das heißt, wir haben noch sehr viel zu tun, es muss noch sehr viel Überzeugungsarbeit gemacht werden und die Zeit eilt, äh, die globale Erwärmung schreitet voran und äh, Pariser Abkommen wurde unterzeichnet, hurra, aber jetzt geht es um die Umsetzung und äh, es gibt ja noch viel zu tun und zum Glück, äh, aber eben die Politik, die Kommunen, alle sind froh, dass es die Wave gibt, äh, damit man, mal zeigen kann, einmal im Jahr, hey, Elektroautos sind jetzt bei uns angekommen, wir sind auch Teil dieser Bewegung.
1: Ja, ich denke, das ist auch schön für die Kommunen, dass sie da eben dann so ein Mittel oder ein äh, ja, Programmpunkt kriegen, sage ich mal, für das eigene Eventkalender, für den eigenen Eventkalender, um das dann auch nochmal aufzugreifen, nicht nur um die Leute dann zu begeistern, oder nicht nur, um die Leute zu beschäftigen in der eigenen Stadt, sondern dann auch vielleicht an das Thema E-Mobilität mal heranzuführen. Und das ist ja doch was anderes, wenn du das dann mal live siehst, wenn du dich in so ein Auto vielleicht auch mal reinsetzen kannst als Gast, wenn du da einfach mal vor Ort bist und dir das anschauen kannst. Ich denke, ihr schafft da ja auch Berührungen. Genau. Gerade ihr als Vertreter oder als Interessenten von E-Autos bringt es dann nochmal ganz anders rüber, als wenn ich jetzt in, in zu einem Automobilladen gehe, also zu einem... Ähm, Verkäufer und lass mir von dem e Auto erklären, das wird ja doch noch mal auf einer ganz anderen Ebene dann stattfinden, die Gespräche.
0: Ja, das ist äh, das sollte man lieber nicht machen. <lacht> <lacht> nicht beim Autohändler äh, beraten lassen. Ähm, wir wissen ja, dass das nicht immer so krass wie es sein sollte. Aber eben, genau, also wir sind glaubwürdig, wir sind die User, wir sind, äh, was haben wir dabei? Zahnärzte haben wir dabei, viele Architekten, Hausfrauen haben wir dabei. Und wenn die natürlich sagen, Elektroauto und nie mehr was anderes, dann ist das wirklich glaubwürdig.
1: Das denke ich auch. Und ist es dann auch tatsächlich so, wenn ich da jetzt als Gast, sage ich mal, vorbeischaue bei so einem Stopp bei euch, dass man da auch mal die Möglichkeit bekommt, da so ein bisschen näher reinzuschnuppern, also dass ich mich auch mal reinsetzen kann, findet das auch statt
0: oder... Wie erlebst du das? Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also die Leute, meine Teilnehmer sind ja total offen. Die haben ja also sehr, sehr gerne Besucher in diesen Städten, geben die ganze Zeit Auskünfte und ähm, umlassen, also wenn du da fragst, seid hey, ob ich mal in deinen Fessel reinsitzen oder so. Ich glaube da kaum, dass da einer was dagegen hätte. Ganz im Gegenteil, die freuen sich ja, wenn sie ihre Erlebnisse weitergeben können.
1: Ja, das ist ja aber auch echt schön, dass dann dieser dass es das dann auch so innerhalb der Community oder auch so E-Mobilitätsinteressierten so offen geteilt wird. Das finde ich doch sehr mhm, positiv. Genau. Ähm, jetzt hast du ja schon angesprochen, Tesla. Natürlich ist es so das Auto, wo auch ich dann immer als erstes mal mit der E-Mobilität in Verbindung gebracht habe oder bringe, ähm, weil es ein, einfach so präsent ist. Aber es sind ja nicht nur Tesla-Fahrer bei euch unterwegs. Es ist ja eigentlich von bis, denke ich, das da. Wie schaut denn das bei euch aus? Wer kann denn da überhaupt mitmachen bei der Wave?
0: Also, alle, die ein Elektroauto haben, können mitmachen. Klar, Tesla hat uh, immer, viel, immer viele Teslas jedes Jahr, die bei uns mitfahren. Aber uh, insgesamt ist es ja 10% der Autos, die uh, sind Tesla Und dann haben wir natürlich auch jede Menge uh, von den anderen Herstellern, also BMW, Nissan, Smart, VW und so weiter. Die sind natürlich alle vertreten. Was wir auch uh, vertreten haben, sind die Motorräder. Etwa also 10% der Teilnehmer fahren mit einem elektrischen Motorrad mit. Das ist auch sehr spannend, auch, auch das äh, unterstützen wir natürlich und zeigen wir, es gibt nicht nur Elektroautos, die sie machen. Und äh, ganz ehrlich gesagt, meine Lieblinge sind aber die Radfahrer. Mit s kommen die mit. Ähm, das ist auch jedes Mal so ein Rudel von etwa zehn Leuten, die mitmachen und wirklich die gleiche Strecke fahren oder kleine Abkürzungen vielleicht nehmen, aber sonst die gleiche Strecke fahren wie die Autos. Mit dem Fahrrad. Wir haben eine Support-Crew, die begleitet die mit dem Elektrofahrzeug, gibt denen die frischen Akkus und äh, nimmt die verbrauchten Akkus rein, lädt die wieder auf und so werden unterwegs die Akkus getauscht. Und die bringen eine wahnsinnig gute Stimmung rein, diese Radfahrer, weil das sind sportliche Leute und die sind sich enorm stolz drauf, dass sie auch den Großglockner schaffen oder auch über den Furka-Pass können, so wie die Teslas und die Mitsubishis. Und ähm, das, äh, die will ich nicht missen, und äh, also wer auch ein s hat oder äh, auch keins hat, wir, wir vermieten ja auch, oder vermitteln besser gesagt, wir vermitteln auch s das also ist kein Problem, wenn jemand mal kein Fahrzeug hat, man kann sich bei uns melden, wir, wir vermitteln gerne Autos, Teslas, Fahrräder, sogar Motorräder, ähm, Hauptsache ist, wer mitkommen will, der soll mitkommen können
1: ist doch echt schön, dass ihr da auch die Basis dafür bietet, dann Leute oder Menschen mitzunehmen, die eben noch kein eigenes E-Auto, E-Bike oder so haben, dass ihr die abholt und sagt, okay, mhm. ihr habt den Willen dazu mitzumachen, dann dürft ihr das auch, wir machen das möglich. Genau, Genau. Das ist ja sehr schön. Jetzt kommt bei mir die Frage auf, wie lang ist denn so eine Tagesroute, so eine Strecke dann üblicherweise? Weil wenn wir jetzt von einem Tesla reden, wir haben einen BMW i3 daneben und dann haben wir von mir aus noch einen Radfahrer, ähm, der ungefähr die gleiche Strecke nimmt mit vielleicht einer kleinen Abkürzung. Irgendwo hat man dann doch unterschiedliche Akkukapazitäten oder auch Kraftkapazitäten jetzt in Bezug auf den Radfahrer. Wie lang ist denn so eine Strecke nach? Was richtet ihr euch da, um die festzulegen?
0: Ähm, ich rede jetzt mal von der Wave-Schweiz 2019, die im nächsten Juni stattfindet. Ja. Ich habe jetzt gerade gestern die Route wirklich ausgerechnet, äh, was die provisorische Route jetzt wirklich für Kilometerleistungen abverlangt. Ja. Und ich kann sagen, der erste Tag, der wird 150 Kilometer lang sein. Moment, habe ich sogar noch vor mir. Ähm, nee, das habe ich jetzt nicht vor mir. Ja, doch, der also ich zweite Tag, der. Oder siehst du es auf der Welt? Ich, ich, ja, ich habe gerade nämlich gerade genau.
1: geguckt, habe ich geschaut von Rheinach über Lausen, Starnstadt nach Engelberg. 150 Kilometer hast du recht gehabt, genau.
0: Genau, das sind 150 Kilometer, ja das habe ich auch wieder offen. Ähm, das habe ich gestern eben ausgerechnet, äh, nachdem jetzt klar ist, wo wir etwa durchfahren werden. Äh, der zweite Tag, das sind dann schon 280 Kilometer, wobei das gilt für die Autos. Das ist ein extremer Tag, das ist nicht Maximum Wer das nicht schafft, kann aber jetzt sagen wir den einen Kanton Schaffhausen auslassen, dann sind es 150 Kilometer weniger. Also ich denke, so 230 bis 250 Kilometer sollte man schaffen mit einem Auto. Wer mit dem Fahrrad kommt am gleichen Tag, der fährt halt nicht über den Klausenpass, sondern mhm. dafür über den Rickenpass und macht dann nur 160 Kilometer. Das heißt, die Strecke wird angepasst an die Leistung der Autos. Jeder fährt die Strecke, die für ihn passt. Die längste Tagesetappe ist mal 290 Kilometer für, für die Autos. Aber man kann auch da abkürzen, wie gesagt. Und die kürzeste Etappe ist mal 140 Kilometer. Also, immer in dem, äh, in der Größenordnung bewegen wir uns. Das heißt, es werden so insgesamt etwa 1600 Kilometer gefahren in acht Tagen. Okay. Also, schon eine
1: Ansage jetzt auch gerade so die 160 Kilometer für die Ehe. Bikefahrer da in der Spitze sind es 220 Kilometer, das muss man an einem Tag erstmal leisten können. Ne?
0: Äh, genau, einen Tag jetzt mit dem E-Bike 220 Kilometer, äh, da muss man schon ein bisschen fit sein, wobei ich muss also auch sagen, äh, 220 Kilometer mit einem E-Bike sollte man also schon schaffen können. Vor allem, die Batterien es werden ja vier bis fünf Batterien benötigt für so einen Tag. Und äh, die Batterien beschleunigen natürlich schon. Also das ist nicht, äh, ich würde sagen, wer 100 Kilometer im normalen Fahrradsattel schaffst, schafft, ohne E-Antrieb, der schafft auf 200 Kilometer oder 220 damit E-Antrieb.
1: Okay. Ja, das wäre schon mal gut, dass man das so ein bisschen einschätzen kann, was man denn dann leisten kann damit. Ähm, jetzt hast du gesagt, ihr habt ja die Strecken dann eben auch so aufgebaut oder ausgewählt, damit man da ein bisschen variabel ist und sich da auch nach der eigenen Leistung vom Fahrzeug oder auch von der Kraft beim E-Bike-Fahrer dann eben richten kann. Gebt ihr denn auch so ein Tempo vor? Gibt es jemanden, der vorne rausfährt und dann das Tempo dann quasi bestimmt oder macht es jeder für sich? Wie läuft das dann ab?
0: Äh, nee, das ist, äh, das ist so, jeder fährt für sich allein, jeder hat ein Roadbook. Das ist Bedingung bei uns, man muss ein iPhone dabei haben oder ein iPad mit Internetanschluss, da kann man immer genau eintippen, welche Startnummer habe ich. Ich sage es mal, Startnummer 77, dann gibt man das ein und dieses App, das wir haben, das zeigt dann dir genau an, in welche Stadt, dass du fährst, wann du ankommen solltest und wann du wieder weiterfährst. Weil äh, in diesen Städten, wo wir einen Zwischenhalt machen, also immer so Zwischenhalt zwischen ein und drei Stunden, da kannst du ja auch laden. oder? Also du brauchst ja nicht 250 Kilometer Reichweite bei deinem Auto, sondern im Prinzip reichen ja auch 120 und du lädst dann in den Städten oder du gehst mal an einen Schnelllader äh, entlang der Strecke und so schafft man das dann ganz gut.
1: Okay, also dieses Roadbook ist dann quasi so euer Navigationssystem, so der Richtungsweiser für die Wave an sich, um dann eben auch ähm, genau, alle aber mal wieder Leute, zusammenzuführen.
0: Genau, die Leute haben sich dran, weil es ist, es ist natürlich ganz wichtig, gewisse Ortschaften sagen einfach, hey, wir können 20 Autos aufnehmen, wir nicht. Und dann wähle ich aus und sage, welche 20 gehen da hin das Roadbook navigiert die Leute hin und die anderen 60, die fahren natürlich nicht da die gehen in eine andere Ortschaft. Und, äh, und so ist es, so hat jedes Roadbook und wenn jeder sich daran hält, ist es wie ein, ein Musikstück. Das, das, das stimmt einfach, jeder Ton jedes oder jedes Instrument ähm, spielt dann richtig und das gibt dann ein Schuss. Also es funktioniert sehr gut haben wir seit Jahren äh, immer weiter verfeinert. Jetzt gibt es eben eine App sogar schon, das dass den Leuten sagt, wann wir wo sein muss. Und ähm, äh, lustig ist, die Leute haben sich dermaßen an, das dass wenn die dann nach Hause gehen, dann rufen die mich an und sagen, wir sind im Alltag völlig verloren, wo ist das, Haus, das Salzburg? Weil die Leute würden sich dermaßen dran, dass ein Roadbook ihnen genau vorsagt, wo gibt es das Essen, wo ist der Strom. Es ist alles für jedes Team durchge durchgeplant. Ähm, sodass man zurück im zivilen Leben dann schon ein bisschen verloren sein kann.
1: <lacht> ja, es spricht ja jetzt erstmal positiv für euer Roadbook, dann wenn ihr das so schön gestaltet, damit man sich da dann verloren fühlt, wenn man dann nach acht Tagen ohne das eben unterwegs ist. Ist ja, ja schon von Vorteil dann. Ähm, das heißt aber, jetzt habe ich das richtig verstanden, du musst dann oder du greifst auch während der Tour an sich dann ein, indem du dann sagst, okay, die 20 Fahrer lenke ich in die Stadt hin, weil sie dort laden können. Und der andere Teil fährt dorthin, weil die Kapazität eben nicht ausreicht. Das heißt, du musst dann auch während der Rave äh, aktiv da eingreifen und auch ein bisschen so die Leitung Logistik übernehmen wieder.
0: Also ich, äh, es ist so äh, durchorganisiert das Ganze, dass wir meistens so drei oder vier Gruppen haben. Und die Autos sind dann in Gruppen unterwegs, aber nicht im Konvoi selten im Konvoi. Meistens ist jeder für sich allein unterwegs, hält dort an, wo man Foto schießen kann und so weiter. Ähm, das Roadbook sagt auch nicht, dass man rasen muss. Man kann sich also auch als Zeit nehmen für gewisse Strecken und äh, ich weiß zum Beispiel, sagen wir nach Rapperswil, geht jetzt Gruppe 1, oder? Und das sind dann 20 bis 23 Fahrzeuge und da weiß eigentlich auch jeder, aha, Gruppe 1 geht dahin. Steht da auch Roadbook drin und das macht die Sache einfach. Und Gruppe 1 hat einen Leader, oder eine Leiterin, Gruppe 2 hat eine Leiterin, Gruppe 3 hat eine Leiterin. Und das ist dann die Person, die schaut, dass die Schäfchen alle zusammenbleiben. Die ist Point of Contact, das heißt, wenn jemand ein Problem hat, wendet man sich an die Gruppenleitung. Und wenn die, Gru die, Gruppenleiter, also die Gruppenleiterin nicht mehr weiter weiß, dann kommen sie zu mir und fragen, hey Louis, äh, wie machen wir das? Äh, so ist wirklich nicht alles bei mir. Ich habe auch eine relativ ruhige Zeit, weil ähm, ja, die Gruppenleiter machen eins Top. Das sind alles erfahrene Leute, die die meisten davon waren schon mal dabei bei der Wave äh, als Teilnehmer und äh, haben sich dann gemeldet und gesagt, hey Louis, das nächste Mal kann ich da ein Gruppenleiter sein und dann äh, erkläre ich denen, was es zu tun gibt und dann ähm, sind das auch zum Teil jedes Jahr die gleichen Gruppenleiter. Man kennt sich, man weiß wie der Laden läuft und so macht es wirklich Spaß äh, mit der Zusammenarbeit mit den Leuten.
1: Das hört sich doch echt gut an, auch gerade, also das signalisiert ja schon wieder diese ähm, Zusammenarbeit, diese Gemein dieses Gemeinschaftsgefühl, wenn man dann sagt als Teilnehmer, okay, und im nächsten Jahr würde ich gerne dann in der Lage sein, andere heranzuführen, da ein bisschen anzuleiten und denen das aufzuzeigen, ist ja schon mal wieder sehr positiv aus meiner Sicht. Das eben so zur Hand zu haben. Jetzt würde mich in dem Zusammenhang, oder nicht in dem Zusammenhang, aber mich würde noch interessieren, Du hast gesagt, ähm, an der Wave sind auch nicht nur Städte, Kommunen interessiert, sondern eben auch die Presse, die dann eben darüber berichtet, Blogger, die auch mit dabei sind oder mal vorbeischauen. Ähm, wie ist es denn mit den Automobilherstellern? Sind die denn schon aufmerksam drauf geworden auf die Wave? Haben die schon Kontakt gesucht, sagen die beispielsweise, okay, ähm, wir könnten euch hier für die Wave mal drei, vier Fahrzeuge zur Verfügung stellen für potenzielle Teilnehmer? Gab es denn sowas schon mal?
0: Ja, auf jeden Fall. Jedes Jahr gibt es das. Es hängt immer ein bisschen davon ab, haben Hersteller neue Modelle draußen, damit wir sie pushen. Oder? Und dann äh, sind die Hersteller auch so gerne bereit, uns Autos zu geben, also gar eigene Teams zu stellen. Äh, wir hatten schon Nissan dabei, Renault hatten wir dabei, Volkswagen hatten wir dabei und so weiter, BMW, äh, wie sie alle heißen. Äh, wenn ein Hersteller gerade kein neues Modell hat, dann kriegen die vielleicht ein altes Modell zum Ausleihen, dass man andere Leute fahren können. Und wir hatten ein gutes Verhältnis mit den Automobilherstellern und wir wissen auch, dass sie ähm, gerne bei der Wave mitmachen, wenn wieder mal ein neues Modell draußen ist. Äh, äh, letztes Jahr hatten wir von Renault den neuen Kartenwagen, den neuen Master äh, mit an der Wave dabei zum Beispiel. Ein Jahr vorher war es der ja neue Golf mit 300 km Reichweite, die mit eigenem Team dabei waren. Also uns geht es ja wirklich darum zu pushen, auf die Automobilhersteller zu pushen, die, äh, zu zeigen, hey, jetzt sind neue Modelle draußen, jetzt kann man die kaufen und äh, zu zeigen, dass diese Fahrzeuge ja Fortschritte machen.
1: Ja gut, das seid ja dann echt die perfekte Basis dafür dann sozusagen, ähm, um die Fahrzeuge nicht nur zu zeigen, sondern eben auch erlebbar zu machen und dann gerade bei so ähm, ja, Zwischenstops dann eben auch die Berührungsmöglichkeiten dann zu schaffen mit den Fahrzeugen. Genau,
0: genau. Und was ich noch ganz schön finde an der Welt, was ich eigentlich noch nie an einem Event sonst gesehen habe, äh, wenn wir zu Tisch sind, wir sind alle gemeinsam am Mittagessen oder am Abendessen, da sitzt effektiv die professionelle Crew von äh, Volkswagen oder von Eibner, sitzt am gleichen Tisch wie äh, die Hausfrau auszuwingen. Ich sage jetzt einfach mal was. Also, und mhm. alle reden miteinander, alle haben sich auszutauschen. Das heißt, die Leute von Volkswagen lernen mit den Usern, was ist denen wichtig. Die User lernen, wie sich der Automobilhersteller kennen. Es ist wirklich wie eine große Familie. Es gibt nicht, dass äh, die Kultur, dass jetzt der Automobilhersteller sich da absondert und äh, was Spezielles macht. Es gilt die gleichen Regeln für alle. Wir sind einige große Familie, acht Tage lang und das macht die Welt wirklich sehr speziell und das ist etwas, das ich sehr schätze.
1: Das kann man vollkommen nachvollziehen, dass du das sehr schätzt, weil es ist ja auch außergewöhnlich, dass man sagt, okay, ähm, eigentlich als Event gedacht und dann wird da so ein familiäres oder freundschaftliches Verhältnis draus aus der ganzen Geschichte, das dann auch über das Jahr hinweg noch ähm, vorhanden ist. Ist ja wirklich sehr schön. Ähm, Bekommen die Teilnehmer von euch auch die Möglichkeit, irgendwie im Nachhinein in Kontakt zu bleiben? Bietet ihr dann ein Forum oder so eine Möglichkeit an, da dass man zusammenfindet oder sollte das dann auf eigener, privater Basis stattfinden?
0: Also ich bin bemüht, jedes Jahr einmal im Frühjahr ein Get Together zu machen, wo ich die mögen vorstelle, wo sich die mögen. Äh Leute, die neu mitfahren wollen, die treffen sich dort, kriegen von mir die wichtigsten Informationen, sie klären nochmal alles, wie das mit dem Roadbook funktioniert, was sie mitnehmen sollen, wie der Ablauf ist, wie der Umgang untereinander ist und so weiter. Das schätzen die Leute sehr und da lade ich auch die alten Leute ein, die schon einmal dabei gewesen sind. Und wir gehen an dem Tag auch was Spezielles anschauen. Wir sind letztes Jahr, hatten mit dem Tag bei der Firma Kibo für der Schweiz, das ist der Hersteller von den Elektromotorrädern für die Schweizer Post. Die Schweizer Post hat jetzt alle äh, Motorräder umgerüstet auf Elektroantrieb. Das sind dreirädige Motorräder, mit denen wir jetzt der die Post ausgetragen haben. In der ganzen Schweiz und der Hersteller im Raum Zürich, der hat uns alle eingeladen und uns eineinhalbstündige Führung gemacht. Und das ist natürlich super. Da treffen sich die Leute, man geht äh, nachher wieder miteinander essen, tauscht sich aus. Da also sind viele auch dabei, die gerne bei der Wave dabei sein möchten, aber jetzt dieses Jahr halt nicht können. Aber es gibt eben die Möglichkeit, die Community doch wieder mal zu treffen. Und äh, dieses Jahr äh, plane ich dieses Meeting im April, also gut zwei Monate vor dem Start, äh, und zwar bei einem CO2-Ausscheidungsprojekt. Es gibt da in der, auch in der Region Zürich eine Klevicht-Müllverbrennungsanlage, die CO2 aus der Luft ausscheidet und äh, wie sagt man das auf Englisch? Äh, Carbon Capture. Wie sagt man das auf Deutsch? Ähm,
1: Schadstoff ja, die sammelt
0: Schadstoffe dann. Ne? Wie denn?
1: Die Schadstoffe sammelt quasi oder es genau, sich einverleibt dann sozusagen.
0: Einsammelt und, und daraus Bricks macht oder irgendwas daraus herstellt. Oder? Und das ist einmalig auf der Welt und wir werden dieses Projekt anschauen miteinander und dann gemeinsam Mittagessen gehen, wo ich dann alles wieder erkläre. Ähm, das ist schön, dass man sich so auch während dem Jahr einmal treffen kann.
1: Das ist in der Tat sehr schön, dass ihr das dann über dieses einmalige oder 2018, 2019 zweimalige Event der Wave dann hinaus fortführt und dann eben auch mhm. so ähm, der zukunftsgerichtete oder zukunftsdenkende Unternehmen dann vorstellt. Das mit den E-Motorrädern war mir beispielsweise nicht bewusst, dass die Schweiz da komplett schon alles umgestellt hat, aber ist ja definitiv mhm. eine schöne Entwicklung auch in diesem Bereich.
0: Ja. ja. Es läuft das. Langsam, aber es geht in die richtige Richtung.
1: Ja, definitiv. Also ich meine, das sehen wir auch bei uns mit der Post Street Scooter, die jetzt nach und nach alles umstellen, die da jetzt glaube ich auch schon über acht, mhm. 9000 ähm, auf der Straße haben ist ja auch eine Ansage, dann muss man mal sagen.
0: Bei, bei denen würde ich gerne starten in Aachen, wir sind Gespräche und äh, dass wir vielleicht in Aachen starten können, nächstes Jahr, die Welt Germany, da wird auch Street Scooter gebaut in der Umgebung und äh, wäre natürlich schön, wenn wir dort auch äh, die Türen öffnen könnten und sie vorbeigehen können. Ähm, aber es ist auch schön zu sehen, dass auch ein Teil der ist dass man zu Unternehmen geht, oder dass uns, äh, Unternehmen wie die zum Beispiel Batterien herstellen, die zum Beispiel kleine Motoren herstellen oder irgendwas im Bereich Elektromobilität machen mit Fahrzeugen. Die öffnen die Türen und zeigen uns Dinge, die man sonst nicht sehen kann. Aber für die Wave fliegen die Türen auf. Das ist auch etwas ganz Schönes, was ich den Teilnehmern eben bieten kann. Ähm, ja, Einblicke hinter die Kulissen, Gespräche mit den Fachleuten. Und das sind sehr, sehr interessante Begegnungen, die es auf der Wave eben auch gibt.
1: Definitiv, das kann man nur so unterschreiben, dass das dann sicherlich sehr interessante Begegnungen sind, gerade wenn man dann eben diesen exklusiven Einblick hinter die Kulissen bekommt, den halt nicht jeder dann so bekommt, wenn er einfach mal dort vorbeischaut. Und ich denke gerade Aachen mhm. so als deutsche Vorzeuge, Vorzeigestadt in Sachen E-Mobilität, jetzt Streetscooter hast du gesagt, der Ego kommt von dort oder wird von dort kommen dann ja. eben, ähm, da gibt es ja wunderbare Beispiele ja. dafür und das wäre echt schön, wenn ihr dort starten könntet oder wenn das dann eben möglich wäre für
0: euch. Ja, genau, genau.
1: Und, ähm, ja, jetzt haben wir da quasi die Wave dann schon mit aufgegriffen oder, also, die Wave Deutschland. Die findet dieses Jahr im September statt, soweit ich weiß. Maximal zu der Wave in Deutschland, was ihr euch bisher gedacht habt, so ganz grob, wie lang, von wo nach wo, ähm, die einfach ein paar Worte verlieren, wie ihr euch das vorstellt, für die erste deutsche genau. Wave.
0: Geplant sind acht Tage wie üblich, 1600 Kilometer wie üblich und der Start äh, im Raum Aachen. Äh, definitiv zugesagt hab, haben aber Koblenz, also es geht schon den Rhein entlang nach Koblenz, dann geht es nach Kochem, die Mosel entlang, Weinstraße, das heißt der Deutsche Weinstraße heißt es bei euch, wunderschöne Gegend, runter Richtung Birkenfeld und Mannheim. Mhm. Äh, das ist die nächste Übernachtung. Die, danach geht es rund nach Kirchzarten, das ist bei Freiburg. Und dann geht es über den Schwarzwald, und zwar nach Biberach und von dort rauf nach Heilbronn. Weil in Heilbronn erwartet uns die Bundesgartenschau, da, da planen wir was ganz Spezielles mit denen. Und dann von Heilbronn geht's es aber wieder runter in die Alpen und zwar nach äh, wahrscheinlich nach Isni, und dann von dort gibt es die Deutsche Alpenstraße, die mich noch abfahren möchte um die Zugspitze herum. Und irgendwo in, irgendwo in Bayern hört dann die Wave auf. Also das heißt, wir starten in Aachen und fahren bis nach Bayern runter. Das ist der der Plan, und ganz wichtig finde ich, ist, dass wir eben auch schöne Landschaften fahren. Nicht nur äh, Städte besuchen, sondern auch schöne Landschaften besuchen. Äh, die Weinstraße, der Schwarzwald, die Alpenstraße, das gehört alles dazu für mich, äh, für eine schöne Wave. Dazwischen interessante Unternehmungen, die unsere Türen aufmachen die Hochschule Biberach, die uns empfängt, die auch im Bereich Elektromobilität tätig ist. Oder aber die Bundesgartenschau wird ein Highlight sein. Also es sind viele Highlights. Jeder Tag ist ein anderer. Jeder Tag treffen wir andere Leute, ist ein anderes Programm. Es wird nie langweilig auf der Wave. Und äh, das ist etwas, das mir auch den Spaß macht an, an der Vorbereitung ähm, Dass wir so viele verschiedene Leute treffen, so viele verschiedene Einblicke kriegen, so viele schöne Landschaften sehen, das ist das, was was wir eben bieten.
1: Ja, also hört es doch richtig gut an, da Sie Strecke, die ihr jetzt angesprochen hast, hat mir jetzt die Karte eben gerade auch nochmal aufgemacht, die ihr schon auf der Webseite habt. Also schaut sportlich aus, aber sicherlich auch interessant und so wie du gesagt hast, ich finde auch den Ansatz schön, dass ihr sagt, ihr klappert jetzt nicht eben nur Städte ab, die für E-Mobilität stehen oder sich da stark machen wollen in dem Bereich, sondern halt auch vor allem für die Wave-Teilnehmer eine schöne Strecke zu bieten, damit man ein bisschen was von der Landschaft sieht, was ja quasi auch wieder deinen Urgedanken oder deinen Antrieb damals aufgreift oder von damals aufgreift mit dem Solartaxi eben ähm, um die Welt zu fahren, um die eben zu sehen, aber eben nicht mit einem Benziner, wo man im Widerspruch zur Umwelt steht sozusagen, sondern eben auch mit einem alternativen Antrieb.
0: Genau. Eben weil beim Elektroautofahren muss man ja kein schlechtes Gewissen haben, dass man auch zum Spaß mal eine schöne Strecke fährt. Mit einem Benzinauto macht das keinen Spaß. Also Für mich und für die Community, ich denke ich, kann für die meisten von uns in Teilnehmen reden, das würde vielen Leuten so den Spaß wegnehmen. Aber mit dem Elektroantrieb über die Pässe fahren, neben schneebedeckten Bergen durchzufahren, das ist natürlich schon etwas Geniales. Von dem erzählt man lange. Das gibt einen Kraft und das gibt schöne Bilder. Das ist wichtig für die Wave. Es soll auch Spaß machen.
1: Ja, ich denke, das sollte definitiv im Vordergrund stehen, dann auch, der Spaß, dass man daran teilnehmen will. Und ich meine, den habt ihr, wenn du, oder vorhin hast ja gesagt, ja, 50 Prozent der Teilnehmer, die teilgenommen haben, wollen im Jahr drauf dann nochmal vorbeischauen. Das würden sie ja nicht machen, wenn sie keinen Spaß dran hätten.
0: Genau, das ist so. Absolut. Also die Mischung macht aus.
1: Ja, wenn ich da jetzt bei der WAVE teilnehmen wollte, als E-Auto-Interessierter oder E-Mobilitäts-Interessierter, wie würden das jetzt ablaufen? Schaue ich da bei euch auf der Webseite vorbei, da kriege ich erste Infos. Und kann mich da dann auch schon direkt anmelden? Oder wie läuft das denn ab?
0: Genau, man schreibt mir eine E-Mail und dann äh, schicke ich den Leuten normalerweise das Dokument mit den weiteren Informationen. Dann äh, rufe ich die Leute jeweils auch an und äh, diskutiere nochmal. und äh, versuche zu spüren, haben die Leute wirklich verstanden, um was es geht? Äh, bringen die richtige Einstellung oder die richtige Erwartungshaltung mit, also eben ich organisiere das, ich erwarte aber von euch das und das, eben bringt iPad mit, bringt ein Elektroauto mit, ihr müsst zu zweit sein im Auto, habt ihr schon einen Beifahrer, es gibt gewisse, die wollen unbedingt mitfahren, haben keinen Beifahrer, dann kann ich denen vielleicht einen Beifahrer organisieren, dass jeder Tag jemand anderes mitfährt. Ich habe aber auch Leute, die Extras Beifahrer mitkommen wollen, die sagen: Hey, ich will gar kein eigenes Auto, ich will nur zum Spaß dabei sein, wechsle jeden Tag das Auto. Das sind alles Sachen, die ich mit den Leuten bespreche. Dann sende ich denen eine Vereinbarung. Es gibt eine Teilnahmegebühr, die ist zwischen 2.000 zwei und 2.500 Euro, irgendwo in der Größenordnung, je nachdem, eben, ob man Jugendherberge will oder ob man. Äh, ähm, Doppelzimmer will, das ist der Preis für beide Personen mit Essen, Verpflegung, Hotel, Strom, alles dabei für, zwei, für acht äh, Tage, für zwei Personen. Äh, dann müssen die Leute diese Rechnung einzahlen und dann äh, gibt es von mir die Startnummer, dann kommt man zum Startort und los geht's.
1: Okay, hört sich ja echt ähm, einfach an, sage ich mal als Teilnehmer dann. Und die zweieinhalbtausend Euro für zwei Personen für acht Tage ist ja jetzt auch für, das, für die Gegenleistung, sag ich mal, die ihr bietet mit der Organisation Strom, Verpflegung, Unterkunft, ja, vollkommen gerechtfertigt würde ich mal sagen. Das wäre nämlich auch noch eine Frage gewesen, wo man sich denn da preislich bewegt.
0: Genau, reden wir so normalerweise in so alltime so oder Auto-Rallyes. Um äh, einiges zu hören auf die Wave, aber wir sind ja nicht eine exklusive Veranstaltung, nur für die Elite, sage ich jetzt mal. oder Wir wir sind offen, äh, ich will nicht nur Tesla-Fahrer dabei haben, die sich das leisten können. Ich will jeden dabei haben, der irgendwie die Elektromobilität vorwärts bringen will. Wir sind eine Postbewegung. und deshalb will ich da nicht reich werden. Ich muss nicht, weiß Gott, was äh, verlangen von den Leuten, sondern äh, ich will, dass die Leute sich das leisten können dass sie mitkommen können, dass wir genug Autos haben, damit wir eben auch eine Welle sehen und zeigen können, dass diese Elektromobilität in der Bevölkerung angekommen ist und deswegen müssen wir mit den Preisen auch nicht übertreiben.
1: Ja, also denke ich auch definitiv, dass das auch wichtig ist, dass ihr die Eintrittsbarriere halt nicht zu so hoch gestaltet, weil sonst hast du halt keine Welle mehr, sondern nur noch ja, so ein bisschen Wasser dann, das da hin und her schwappt. Aber ich meine, die Richtung stimmt ja definitiv, das hast du ja gesagt. Von 23 Teilnehmern in 2011 jetzt zu 150 Teams in 2018 ist ja eine Ansage. Und ich denke, auf 2019 mhm. wird man da doch auch einiges wieder sehen. Ich denke, du hast schon eine gewisse Rückmeldung. Du weißt schon, was ungefähr kommt oder hast du schon eine erste Anmeldung für die WAVE?
0: Ja, auf jeden Fall. Also für die WAVE Schweiz habe ich im Moment 45 Anmeldungen auf meiner Liste. Für die WAVE Deutschland sind es 40. Und äh, das sind aber provisorische Anmeldungen äh, unterschreiben muss man. Also Anmeldeschluss für die Schweiz ist dann Mitte März ähm, und Anmeldeschluss für Deutschland ist Mitte August. Wobei es ist schon so, dass man, ähm, äh, wenn sich dann später anmelden kann, möglicherweise immer noch mitkommen. Also wir haben noch etwas Zeit, um weitere Anmeldungen zu, zu sammeln und das werden bestimmt wieder 50 bis 80 Teams pro Event werden das sein. Und äh, das ist auch eine Größenordnung, die wir gut handeln können. Wir wollen nicht 200 Autos oder über 100 Autos haben. Das ist äh, nicht mehr so familiär. Das ist äh, kaum mehr übersichtlich auch für die Teilnehmer nicht. Das ist ganz zu groß. Ich denke, die ideale Größe sind immer zwischen 50 und 70 Fahrzeugen. Das ist das, was bei den Teilnehmern am besten ankommt.
1: Hört sich auch gut an. Also muss ich auch sagen, irgendwo muss man, denke ich, auch eine Grenze ziehen und deswegen werdet ihr es ja auch im letzten Jahr aufgeteilt haben und dieses Jahr auch wieder, damit es eben noch diesen familiären, freundschaftlichen Charakter beibehalten kann und dann nicht so ein Massenevent dann sozusagen
0: wird. Genau, genau, Und das geht uns. Und bei diesen Autos ist aber auch immer die Support Crews mitgerechnet. Da sind jedes Jahr auch etwa fünf bis zehn Fahrzeuge dabei, bei jeder Wave. Das sind die Supporter. Und das sind ganz, ganz wertvolle Menschen, die die WAVE unterstützen. Die sind jedes Jahr dabei, das sind immer wieder die gleichen, die vorausfahren, die Stromkästen installieren, die Torbogen aufstellen. Das sind Freiwillige, die, die, die einfach die Jahr, jedes Jahr einmal eine Woche Zeit nehmen, Urlaub nehmen, extra für die WAVE, um hier zu helfen, und die kriegen von mir eine blaue Weste, kriegen klare Anweisungen, was sie zu tun haben. Und sie sind sehr, sehr, sehr geschätzt in der Wave-Community. Also, die will ich natürlich auch noch erwähnen. Das macht auch viel von der Wave aus, dass sie natürlich ein super Team haben. Leute, die wirklich wissen, was sie tun, die das mit viel Spaß und Herzblut machen. Und auch denen kann ich es verdanken, dass die Wave wirklich jedes Jahr so erfolgreich durchgeführt werden kann.
1: Definitiv, so Leute braucht man natürlich auch, die da unterstützen und zur Seite stehen und dementsprechend auch helfen, das umzusetzen. Und da kann man ja froh sein oder könnt ihr ja, denke ich, froh sein, dass ihr die auch habt und auch da eben die Rückmeldung auch von der Community ja. bekommt, dass die eben so gut
0: aufgenommen werden. Genau, genau. Also die Community, ich mache jedes Jahr nach dem Wave, mache ich eine Umfrage den Teams, frage sie, hey, was war gut, was war nicht gut. Und die Zusammenarbeit mit den Supporten kriegt immer Bestnoten. Also, das ist immer super. Die, die Supporten sind extrem hoch angesehen, äh, sehr geschätzt bei der Community. Die Wave allgemein kriegt immer sehr gute Noten, das darf ich auch mit Stolz sagen, aber vor allem die Supporten, die Gruppenleiter, das sind sehr, sehr beliebte Leute bei uns und das kann ich wirklich nur betonen.
1: Das ist doch schön, wenn da die Rückmeldung oder wenn du auch so die Rückmeldung dann bekommst und, oder wenn ihr seht, dass die Wave dann eben auch Jahr für Jahr so ein Erfolg in der Community ist und immer wieder gut ankommt. Mhm,
0: mh.
1: Ja, also von meiner Seite aus wäre es jetzt auch tatsächlich schon, durch, Was ich mir allerdings offen, halte, offen halten würde, wäre, dass wir vielleicht im Nachgang an die Wave in der Schweiz oder auch in der nach der deutschen Wave vielleicht einfach nochmal ein Interview führen und dann können wir uns ja nochmal über den aktuellen Stand, wie es denn 2019 war, unterhalten, wenn du daran Interesse hättest.
0: Ja, sehr gerne. Gut. Ich bin ja auch gespannt, wie es dann sein wird. Jede weil ist anders. Ich bin jedes Mal gespannt, wie es rauskommt und das jedes Mal ein Riesenabenteuer, ein Riesen-Event. Und ähm, äh, mal schauen, wie das in 2019 wird.
1: Bestimmt toll. Also ich drücke auf jeden Fall die Daumen. Und wie gesagt, ich werde auch mal das ein oder andere Mal bestimmt vorbeischauen. Gerade wenn ihr hier in Deutschland doch relativ nah an meinem Heimatort vorbeifahrt, sozusagen.
0: Super, freue mich drauf. Sebastian, ja. bis dann. Bis dann, vielen Dank, Louis. Danke dir, mach's gut.
1: Mach's gut. Das war's also, das Interview mit Louis Palmer von Wave. Ich hoffe, es hat einiges interessantes für dich bereitgehalten. Für mich war es auf jeden Fall ein sehr interessanter Einblick in die E-Rallye, die dies Jahr erstmalig in Deutschland unterwegs sein wird und wo ich auch definitiv vorbeischauen werde. Sollte dir diese Folge gefallen haben, würde ich mich natürlich freuen, wenn du auf den Kanälen oder auf dem Kanal, wo du den Podcast hörst, eine Bewertung für uns hinterlässt, da dies sicherlich hilft, die E-Mobilität weiter voranzutreiben. In die Shownotes habe ich dir noch einige weiterführende Links zu Wave, zu Elektroauto News und so weiter gepackt und freue mich, wenn du bei der nächsten Folge wieder einschaltest. Bis dahin, mach's gut. Ciao.